0: 985.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Alberto Hernández, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, la tierra de las montañas, o la ciudad de las montañas, o el estado de las montañas, ya como sea, pero que hay un montón de montañas. Y pues me da mucho gusto poderlos saludar. Vamos a empezar en este martes eh, de Open Class. Vamos a tener una invitada eh, en, con la cual seguramente vas a aprender mucho y espero que te quedes porque vamos a hablar de dinero y cómo un niño se puede defender en la vida si aprende a gestionar su vida también con el dinero. Así que no te vayas a perder este contenido que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestras redes sociales. ¡Vamos a arrancar! Perfectísimo, ahora sí, listo, sí, tenemos el gusto y el lujo de contar con la presencia de Ludi Córdoba, que se encuentra, eh, no está en Córdoba, <ríe> eh, debería de estar ahí cerquita en Jalapa, pero no, está en Cancún, eh, en Cancún, Quintana Roo, disfrutando del calorcito, y es un gusto, como siempre, tenerte aquí en este espacio, Ludi, ¿cómo te encuentras este mediodía?
0: Pues muy bien, muchísimas gracias, Alberto, eh... Felicidades por tu intro, quedó padrísimo. La vez ah. pasada que estuve en Open Class no me había dejado ah. de verlo. Así
1: gracias. que ahorita
0: estaba así, me, me dejaste boquiabierta con el intro. Como bien mencionas, yo estoy aquí en Cancún con un poquito de calorcito, eh, más húmedo que el tuyo porque tú eres de montaña. Pero sí, sí aquí andamos eh, desde aquí, desde Cancún transmitiendo. Muchísimas
1: gracias. Sí, aquí estamos con 38 graditos agradables, secos. <ríe> y no, la verdad es que no tenemos ningún problema andar pegajosos. Pero la verdad es que pegar el domingo también hubo un montón de calor con el tema de las votaciones y era andar buscando la sombrita. Ya en Monterrey con 38, 39 grados, pararse en la sombrita ya es pasárnosla bien. Así que, pues bueno, te mando un abrazo hasta allá. Espero que de verdad Muchas te la estés, eh, la, la estés llevando muy bien allá, eh, allá tu familia, tu esposo, todos tus amigos y toda la gente con la que colaboras. Así que, pues bueno, ¿qué te parece si entramos en materia? Te doy contexto. Eh, estamos hablando en este track de Open Class al respecto de, de los chavos, de los niños y de lo que se convierten cuando aprenden a defenderse te, te doy eh, porque bueno tenemos la oportunidad de estar en vivo con toda la gente aquí, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y e invitarlos a que se queden con nosotros todo el programa. Vamos a estarles dejando aquí toda la, la información para que puedan estar eh, conectados con nosotros. Los Invitamos a que se unan a nuestras redes sociales y que sepan aquí les dejamos que estamos en vivo para que nos dejen repito sus comentarios. Ya hay un comentario aquí, le mandamos un saludo. A Roberto Rodríguez, que bueno, no lo pone al revés, pero ahí está, saludándonos y dice, al pie del cañón. Así que, un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México, donde está Roberto, o en el Estado de México, corrígeme, Roberto. Pero, eh, pues aquí andamos. A ver, eh, ahora sí, Ludy, eh, eh, esto empezó porque nuestra abogada de cabecera, que es eh, Hilda Jiménez, a quien le mando un abrazo hasta Córdoba, Veracruz, eh, eh, empezamos a, a cuestionarle yo empezaba a preguntarle cómo, ¿cómo podemos o cómo puedes tú como abogada enseñarle a un niño a defenderse desde chavito? ¿no? Y, y así vamos a ir haciendo especialidades con cada uno de ustedes y cada track va a ser una especialidad de cada uno de ustedes ya llegaremos al tuyo, pero en el caso, no solamente un niño tiene que aprender a, a defenderse con base en las leyes que nos rigen, sino también tiene que aprender a defenderse desde el punto de vista psicológico como fue con Priscila tiene que eh, saberse defender desde el punto de vista de una persona eh, que necesita saber gestionar sus finanzas desde chavito. Y lo platicamos medianamente, o ahí eh, notan a detalle en tu programa anterior, pero cuando ya se trata de aprender a defender eh, de entrada, para tener contexto, Ludy, en un tema de dinero, ¿cómo podemos o cómo contribuirías tú con un niño de primaria o desde sus primeros años o, 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 con, o, con, los, o con las personas que, que, que no están familiarizadas con esto ¿cómo, ¿cómo partir? ¿cómo empezar a darle sus primeras bases para que entienda que el dinero es importante y que más que para efectos de gastarlo que como algunos lo usan eh, es saberlo manejar para poderse defender en el resto de su vida
0: Perfecto, pues sí, como bien menciona la vez pasada lo tocamos muy por encimita, creo que por ahí la pregunta era cuándo aprender, cuándo comenzar a aprender de finanzas, Ajá. y yo te comentaba que desde la niñez, justo porque lo veo como un como una herramienta, porque eso son las finanzas personales, son herramientas tanto de mentalidad como técnicas, ¿no? como el presupuesto o el uso de tarjetas de crédito y demás, pero claro que mientras más pronto mejor. Porque no es un tema que aprendas de la noche a la mañana. Definitivamente te va a ayudar a evitar tropiezos, por ejemplo. ¿no? Que es una parte de, de la que te tienes que defender en la vida, porque tropiezos va a haber. Entonces, si puedes minimizar el riesgo, que es uno de los objetivos finalmente de, la, de las finanzas, pues qué mejor, qué mejor que aprendas desde niño. Te digo esto de que no se aprende en la noche o en la mañana porque mucha gente llega a algún tipo de asesoría conmigo y, cree, y quiere en una sesión arreglar los problemas, en una sesión aprender a usar Mágico, todo, ¿no? todo, ya quiero, ya sabes, como ahora consumimos el tipo de contenido este más práctico y rápido, así creen que son las finanzas, y las finanzas no comienzan desde saber qué es el dinero, ¿no? El dinero no tiene valor solamente por estar impreso o tener un número en una tarjeta, sino por lo que puede comprar. Claro. entonces creo que esa es una buena manera de enseñar de empezar a enseñarle a los niños cuál es el valor del dinero por eso es que los diplomados eh, yo tuve oportunidad de tomar uno de eh, finanzas para niños y jóvenes lo primero que te enseñan es eso qué es el dinero, cuáles son las denominaciones para qué nos sirve el dinero empezamos por ahí para después evolucionar en otros muchos temas que hay que recorrer con respecto a la parte emocional y técnica del dinero
1: Oye, eh, siento que a veces son muy limitados los, los, lo, el contexto del dinero de niños porque los papás eh, evitan hablar de eso. ¿A qué se debe eso, Ludia? ¿O cómo, por qué consideras que esto sucede en las familias eh, pues latinoamericanas principalmente?
0: Somos la sociedad del dinero que no habla del dinero. Por ahí hay un TED Talk impresionante de una chica que platica que su hermano eh, se suicida por problemas de dinero. Y ellos nunca lo saben, como familia nunca se enteraron. Eh, sí, ¿por qué no hablamos de dinero? Creo que por, es por esa sensación de miedo que tenemos hacia el dinero, ¿no? Eh, gastar nos da miedo, invertir nos da miedo, eh, incluso usar tarjetas de crédito de repente nos da miedo. Entonces, naturalmente nos da miedo hablar de dinero. ¿Por qué? A lo mejor por la historia del dinero, por la evolución que ha tenido el dinero eh, en el mundo. Entonces, somos la sociedad de dinero que no habla de dinero. Está tremendamente mal eso. Eh, por ahí hay algunas que otras escuelas que están rescatando el tema de las finanzas personales desde la primaria. Por ejemplo, mi sobrina estudia en una escuela aquí en Cancún, en donde ya les enseñan de finanzas personales y ya puedes empezar a notar cómo ella toma decisiones diferentes. Me acuerdo que le, le comentaba en su cumpleaños, ¿no? Como, ¿qué quieres que te regale? ¿Qué? Que ¿Te gusta un vestido? ¿Quieres un juguete? ¿Qué quieres? O te lo doy en efectivo. Y me dijo, ¿sabes qué? Estoy ahorrando para comprarme un videojuego de estos que usan ahora. Eh, y la mejor estrategia es que ahorre. Entonces, por favor, dámelo en efectivo porque se va a ir a mi cuenta de ahorro. Una niña de ocho años, 9 años. Entonces, claro. claro que empiezas a ver comportamientos diferentes, actitudes diferentes y pensamientos diferentes hacia el dinero si lo tratas desde la niñez.
1: ok, y, y, y entonces eh, no sé si coincidas conmigo entonces, hoy en día antes de ponernos a educar a los niños al respecto de dinero, porque los niños eh, si vas y les dices, en mayoría esta es una excepción sin duda el ejemplo que pones de, de tu sobrina pero si, si tú a un niño le hablas de dinero, el niño lo que hace de inmediato es voltear a ver a su papá ¿Sí? O volver a ver a su mamá. Entonces, eh, yo desde que estoy en el colegio de mi hijo, desde prematernal hasta ahora que ya va a terminar la primaria, jamás han dado un curso para padres para hablar de finanzas personales o de finanzas para sus niños. Entonces, ¿cabría la posibilidad de que a lo mejor Ludi Córdoba pronto en colegio La Bastida pudiera darnos una, una conferencia virtual para poder hablar de dinero con los papás que les da pena hablar de dinero?
0: Yo encantada porque le he visto en el clavo ¿Cómo vamos a lograr Hablar de dinero con los hijos Si no hablamos muchas veces Entre los padres ¿No? Lo sí. platicábamos en la sesión pasada ¿Cuántos padres de familia No ocultan eh, ingresos Adicionales o gastos adicionales En familias adicionales Si sí, sí. entre nosotros ¿No? Podemos hablar como adultos Que se supone que ya Y esto es algo muy curioso porque así me lo imaginaba Yo de niña como que de adulta, mágicamente, ya iba yo a saber qué hacer con el dinero. Así es. Porque como no hablan de eso, como no te mencionan que es todo un camino, que hay tropiezos, que existen las deudas, el sobreendeudamiento, ¿tú crees que va a ser algo así? Te juro que así pensaba yo que funcionaba. Hasta que, claro, llegas a la vida adulta y dices, Chill, no tengo armas. No tengo con qué, nunca me hablaron de esto. Entonces, claro que es un tema que debe de comenzar por educar a los padres. Porque los padres aprendan más, los padres y madres de familia aprendan sobre el tema ellos, le pierdan ellos el miedo a hablar de dinero y, y por supuesto que tengan las herramientas para comunicar correctamente qué es el dinero, ¿no? Tampoco, que me ha tocado, algunos casos en los que sí hablan de dinero, pero, pero como que el dinero muy satanizado, ¿sabes? Como, como solamente hablan de dinero cuando hay problemas y entonces en ese ambiente creces en ese ambiente escuchas y te re empiezas a relacionar con el dinero. Y claro, de adulto, tu relación con el dinero está ya con una barrera
1: gigante. Fíjate que hay una expresión que dicen mucho, que usan mucho los papás. Yo la escuché en mi caso personal. Mis papás me la dijeron. Me dijeron, ¿sabes qué? No debes de ponerte a trabajar porque te va a empezar a gustar el dinero. ¿Sí? Y creo, con todo respeto... Eh, Hoy, digo, tengo ya la oportunidad, ya pues a estas alturas, de decirle a mi mamá, oye, pues la regaste, ¿no? O sea, yo la verdad es que yo hubiera entendido. Y digo, mucha gente me, me, me juzga o me critica a mí porque yo tengo una comunicación muy directa con pues, con mi familia. Mi papá ya falleció, pero mi mamá, eh, pues soy muy, con, muy concreto y de repente en reuniones les digo, es que tal y cual cosa, opinión al respecto de cómo me educaron a mí. Y mucha gente dice, ay, es que tú no debes de juzgar a tu mamá o a tu papá porque ellos hicieron lo posible. Sí, güey, pues la regaron. O sea, es una realidad, la regaron. sí Y esto no puede seguir sucediendo con los papás. El hecho de que sean tus papás no los justifica de que cometieron errores y que siguen cometiendo errores los papás. Y es algo que se tiene que solucionar y nadie toma cartas en el asunto para poder decir, por esa santificación hacia la familia... Eh, en el que, caramba, o sea, tenemos que hacer algo, y en estos momentos, la sociedad y los niños necesitan crecer con una visión más ad hoc a lo que se requiere, porque sigue generándose, y pareciera, bueno, tú eres, tú eres millennial, este, Ludi, pero, eh, eh, pero eres una excepción dentro del proceso, dentro del proceso que estamos viviendo, eh, en el cual tu generación, eh, y tú, tú con, tu, con, con tu experiencia lo podrás aclarar más esto, eh, la verdad es que se es, están generando eh, financieramente niños o han crecido chavos o han crecido jóvenes de tu generación muy de cristal en el aspecto financiero, ¿no?
0: Sí, y fíjate que esto lo dicen las estadísticas, la generación millennial y la generación Z somos las generaciones más pobres de la historia, los más pobres, por muchísimos factores, no solamente por las crisis económicas que hemos enfrentado eh, justo en la cumbre de nuestra vida eh, de productividad, sino sí. también porque, pues como bien mencionas, ¿no? nadie nos habló de esto, nadie nos dio las armas, y además sumándole a todos los aspectos externos le sumamos malas decisiones que vienen de nosotros, apatía, irresponsabilidad, porque es más fácil culpar a las otras generaciones, culpar al gobierno, culpar a mil personas. Es mucho más sencillo eso que decir, chin, pues bueno, no lo recibí, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿No? Y ese es mi mensaje hacia mi generación. Eh, yo le hablo mucho a los millennials y a la generación Z, soy profesora de generación Z. Todo mi contenido es, es enfocado a en millennials porque me interesa mucho que esta generación despierte con respecto a estos temas. A mí me preocupa de verdad ver cómo hoy... Eh, Vaya, gastan en restaurantes, en viajes, en salidas, y nadie está ahorrando para su retino, y yo no quiero ver a mis amigos sufriendo en su vejez, ¿no? Entonces, sí, somos las generaciones más pobres por factores externos, pero sobre todo porque no nos hacemos responsables, porque seguimos creyendo que... Seguimos diciendo esto que dices que, que sucede en la escuela de tus hijos. Volteamos a ver a mamá y a papá y esperamos que ellos nos rescaten y que ellos nos ayuden y que ellos nos digan qué hacer, cuando en muchas ocasiones ellos tampoco están preparados para tomar decisiones financieras.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y eh, ahora bueno, ya lo tenemos claro, ya nos quejamos, ya podemos decir, está sucediendo esto pero ¿cuál sería un buen punto de, de partida en, en este sentido? ¿Por dónde empezamos? Porque sí, todos somos responsables, todos, de alguna medida, en mayor o menor medida, todos somos responsables, pero si tuviéramos la posibilidad hoy que estamos en tiempos de campaña que ya los políticos ya ni siquiera podríamos tomarlos en cuenta, o sea, un amigo me decía hace un ratito, deberíamos de hacer lo que hicieron los campesinos allá en Oaxaca, que mandaron a la porra a todos los políticos y dijeron, aquí el dinero lo gestionamos nosotros y nadie se va a meter a nuestro pueblo a gestionar nuestro dinero sí que bueno, de, constitucionalmente sabemos que eso no es posible, pero pues ante el hartazgo de tanta de tanto Malo público y malas gestiones y todo eso, pues surgen este tipo de situaciones, si en un momento fuéramos anárquicos nosotros y dijéramos ah, venga, Coaching Global con su equipo y ludi con su equipo y nos ponemos de acuerdo y empezamos a, a tener iniciativas para poder producir cambios, por lo menos en así como eh, ligeros socavones, ¿no? Eh, eh, de, de, desde el punto de vista de tu expertise, eh, ¿cómo podríamos empezar a hacer eh, pequeños cambios o grandes o grandes cambios, Luri?
0: Definitivamente yo creo mucho en la educación, eh, en la educación de padres de familia, en la educación financiera desde las escuelas, desde, o en, desde las casas, ¿no? Para quien tiene la oportunidad de de hacer home office y demás con sus hijos sí, tomar, sí dedicarle un tiempo a eso pero para eso te tienes que preparar y si ya estás en una etapa eh, en la que estás a punto de salir al mundo laboral si ya saliste, ya estás en él y ya tienes tus años en ello también te toca aprender porque no hay de otra porque existen reglas yo siempre le digo a mis alumnos esto es como el monopoly o como un juego de mesa ¿no? el dinero tiene sus reglas hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer hay decisiones que obviamente te van a traer mejores resultados que otras. Simplemente hay que aprender cuál es ese marco. Y la parte emocional que te decía hace rato, que me parece que cuenta mucho, eh, tomar decisiones financieras más conscientes. Obviamente, cuando estás más informado o informada, te sientes más seguro. Te puedes volver más consciente de lo que decides alrededor de tu dinero. No Puedes también... Eh, Darle prioridad a lo que realmente te importa ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ahorrar? Porque no nos damos prioridad Porque nos gana más un par de tenis Que darle prioridad a nuestras metas De corto, mediano y largo plazo Y por eso luego sentimos que no avanzamos Y nos frustramos Es de las preguntas que más me repiten Oye, Lui, es que por qué, ¿Qué hago si me, pongo, me fijo una meta Pero no la cumplo? Oye, pues entonces algo te estás haciendo mal, algo te está generando el mismo resultado de siempre. ¿Qué es?
1: Oye, y nos decía eh, mi amiga Larisa en Austin, eh, cuando hablamos de otro tema, pero igualmente eh, es riqueza. Eh, cuando hablamos de riqueza de libros, hablamos de riqueza cultural, de riqueza de conocimiento, y aquí hablamos de dinero que finalmente sigue siendo riqueza. Eh, me decía ella que en Estados Unidos, o sea, los, los anglosajones... Porque vive Austin creció rodeada de esa cultura? Y dice: Aquí los anglosajones eh, tienen la, la, la cuestión de, de, de considerar que para, para convivir con su hijo, los anglosajones toman un balón de fútbol americano o un guante y, un, y una pelota y, y así conviven los norteamericanos, haciendo deporte, viéndose muy blancos, viéndose muy fuertes, el cuadrito, la, la, toda esa cultura que tienen ellos... Así convive el anglosajón y no es exageración. El latino ¿cómo convive con sus hijos? Comiendo y tomando. <risa> o sea, y tú, y tú volteas a ver, y por más que te resistas a aceptar esa realidad, dices, güey, sí es cierto, o sea, la gente, aquí se, las carnes asadas en Monterrey empiezan los jueves y terminan el domingo, ¿sí? Y el, y el tipo todo panzón, y el, y el hijo todo borracho desde los 14, 15 años, es increíble la cantidad de cosas que se generan de un modo eh, y las heridas pasivas, llamémosle así, yo le, yo le llamo así, en el que se empiezan a generar en el muchacho, en el que entiende, viendo a su papá, que cuando, que la forma de divertirse, de convivir en la familia, es tomando y emborrachándose y en reuniones inútiles en las cuales eh, terminas eh, discutiendo de cosas que no te van a llevar absolutamente a ningún lugar. Solamente a pelearte en Navidad A pelearte en, en cada ocho días Porque cada quien quiere tener la razón Y no se llega a ningún lado Ok, repito, esa es una realidad Esa es una queja, si quieres llamémosle queja mía Pero ¿qué? Realmente es nadar En contracorriente, en un río De esos tipos De, de, de los que andan en los este, kayaks ¿no? Este, ya no quiero verme tan quejumbroso eh, eh, Pero ¿Es una realidad? ¿Tú lo no percibes también ese ejemplo como una como una realidad? ¿Y cómo, cómo hacerle ante esa, a, ante esa caída tan tan pronunciada a
0: eh, Sí, también creo que hay papás, mmm, y sucede mucho en México como en Estados Unidos, que conviven a través del deporte.
1: Sí. Eh,
0: los que no conviven así como tú dices, me ha tocado ver muchos es que a través del deporte y es presionar al niño al deporte y el deporte y el deporte y el deporte, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, sí, creo que también es una realidad de México y yo creo de verdad que eso pudiera a lo mejor cambiar un poquito si empoderamos más a las mujeres en el área financiera, porque culturalmente asignamos el rol de las finanzas a los hombres, ¿no? El famoso, ay, cásate y que te mantengan y... Y sabes este tipo de situaciones que de eh, eh, yo peleo mucho este tema de, del empoderamiento financiero femenino y me discuten muchos hombres, ¿no? Es que los hombres tampoco sabemos de, de finanzas y, sin embargo, se nos asigna ese rol. Y en esa parte les doy la razón, ¿no? Culturalmente el hombre es el que se queda con la casa porque él va a tener una familia. La mujer sí. se va a casar y se va a ir con un hombre que le debe de proveer una casa porque así lo dicta la sociedad. Y eh, a estas alturas, en el siglo XXI, no tiene que ser así. Finalmente las finanzas te dan libertad. Eso es lo que yo, eh, es, es el, el mensaje más poderoso que he encontrado en las finanzas. Las finanzas te dan libertad de hacer, de deshacer, de estar con quien quieres estar, de tener lo que quieres tener, de ser quien quieres ser. Tú lo mencionabas ahorita, todo, tu camino para hoy poder ser eh, dueño de tu negocio y hacer lo que tú quieres. Entonces creo que sí es muy importante empoderar a las mujeres, quitarles un poquito de esa responsabilidad emocional que sienten los hombres alrededor de las finanzas y que vean que las mujeres también podemos participar. Si las mujeres, eh, por ahí hay un dato muy interesante, que dice que si el trabajo no remunerado en casa se pagara, el crecimiento del PIB sería de alrededor del 57%. Las mujeres ya participamos en la economía familiar trabajemos o no trabajemos entonces creo que empoderar a las mujeres en el área financiera podría conecta, podría resolver muchos problemas, la principal causa de divorcio siguen siendo los problemas financieros entonces podríamos erradicar muchos problemas de fondo familiares no, por ahí en los talleres de finanza me dicen de repente los asistentes oye Ludi, es que este debería de ser un prerequisito matrimonial o sea, no te puedes casar si no hablas de finanzas con tu pareja y entonces desde la familia, que también es una situación muy importante, al igual que las instituciones educativas, eh, empezar a corregir ¿no? esta, parte que, esta parte emocional que sobre todo está ligada a la familia.
1: De acuerdo. Oye, y, pero fíjate que yo me he notado eh, que en los cursos de capacitación que ofrecemos tanto nosotros como algunos amigos, partners, eh, socios, dedicados a algunos temas de coaching específico y demás, eh, he notado que eh, normalmente para todos estos temas, Rudy el, el, por lo menos entre el 70 y el 80% de las asistentes son mujeres y eso se ha, se ha notado pero cañón, no sé no sé tu percepción
0: Sí, sí, sí sí. lo veo también en los en las estadísticas de mis redes sociales 70% de las personas que me siguen son mujeres las mujeres quieren aprender queremos aprender, hace poquito tuve un webinar eh, justo de, hablando del techo de cristal y demás y, y le fue increíble porque a las mujeres queremos escuchar de estos temas, queremos involucrarnos en las finanzas familiares había amigas emprendedoras mamás eh, que están en el comercio formal en el informal, que fracasó el emprendimiento que no, que en diferentes situaciones entonces creo que es muy, muy importante de verdad reconocer la participación femenina financiera e involucrarla más
1: y es que no solamente es el reconocimiento yo creo que eso facilita la vida de muchos de muchos eh, de muchos hombres y bueno y es que sabes qué pasa yo soy un tipo que, que ve las cosas con una óptica un poquito diferente eh, pero por qué porque yo yo no veo las diferencias entre hombres y mujeres para mí es Ludi Córdoba yo no la veo si es mujer si es hombre si es esto si es aquello es Ludi Córdoba y sé que con lo que sabe puede aportar donde sea eh, como, como veo a, a, a Osvaldo Hernández, eh, que, que en su área de especialización, yo no veo si es esto, pero eh, desafortunadamente en el mundo sí se ve como que, ah, es que es mujer, ¿no? Eh, a ver, este, casi le pega un coche, ah, pues es que es mujer, ¿no? Es muy dado eso, ¿no? O que, ah, pues es que, eh, ¿quiénes, ¿quiénes son los que tienen que hacer la carne asada en Monterrey? Ah, los hombres, ¿no? Y las mujeres, pues, no, ellas tienen que estar sentaditas ahí esperando que les sirvan entonces como que hay ese perfil y, y eso es algo que, que va en detrimento de la, de la valoración de las cualidades que tiene la persona y más, yo, yo lo, lo digo con mucho respeto, aunque a lo mejor no coincidamos mucho en eso, yo digo que más que, que, y me gustaría saber tu opinión más que ver que si empoderar a la mujer, yo creo que es empoderar a la persona, sea lo que sea sea quien sea y, y que cada quien tenga el entendimiento que sea de lo, las características que sea si tiene las cualidades para poder contribuir con la sociedad o en una comunidad, o en una tribu, como se le llame, pues lo suelte, porque mucha gente creo que se limita porque dicen, ah, o las limitan porque dicen, ah, es que tú eres mujer, no vas a poder hacer eso. Ah, los hombres aquí no entran. Me ha tocado, me ha tocado comunidades en las cuales mujeres dicen, ahora con el tema feminista, que lo digo con mucho respeto, porque no vengan y me apedrían o me marquen aquí de ver de mi departamento, este, han dicho, no, 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 es que aquí nada más somos puras mujeres. Y por mucho que yo quiera colaborar con ellas, no me han permitido entrar en ese en ese nicho. Eh, mm, divide y vencerás, dicen por ahí, ¿no? Y yo creo que hoy un problema enmarcado es la división, incluso dentro de grupos iguales, ¿no? No sé qué pienses.
0: Claro, creo que dijiste algo muy importante. Tú tienes la capacidad de ver a los seres humanos por igual como lo que son, eh, pero no todos. Y es ciertamente, que cultu es cierto que culturalmente eh, no es así, no es así, no, sigue existiendo violencia económica, siguen existiendo hombres que, y porque escucho casos todos los días, eh, hombres que le dicen, te tienes que quedar aquí porque yo soy el dueño de la casa y a dónde te vas a ir y lo que tienes es porque yo te lo di y es muy común en el discurso machista porque también hay que aclarar que no sucede en todos los hogares pero sí es un recurso machista repetitivo en las familias eh, de México entonces imagínate, si le sumamos que no hablamos de dinero que hablamos de dinero solo cuando hay problemas y además estamos escuchando cómo se ejerce violencia económica en nuestro hogar ¿qué esperamos de los niños? ¿cómo se van a defender en la vida adulta? no yo estoy de acuerdo contigo en, en este aspecto sí, en el de divide y vencerás yo creo que sin, sin los hombres educándose en estos temas nosotras no podríamos avanzar es, es un trabajo en conjunto eh, definitivamente pero la realidad de México aunque no sea la tuya ni la mía es que es un discurso repetitivo eh, las estadísticas también nos lo dicen ¿no? por ejemplo las jefaturas de familias aumentan de un 20 a más de un 60% conforme más eh, aumenta la edad de la mujer ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres de más de 50 años, los maridos las dejan y entonces uh -huh. ellas se convierten en jefas de familia. Y por eso es tan necesario empoderarlas también, porque ¿qué va a pasar cuando se quede, ¿Quién se queda con los hijos? En la mayoría de los casos. Entonces, por eso es que creo que sí es una parte eh, que tiene una perspectiva diferente, es lo único. Finalmente, las herramientas técnicas nos sirven a todos. Uh -huh. eh, hay que darle un twist de perspectiva Y que participen Que participen todos, los hombres y las mujeres Somos responsables de ello
1: Y las personas, como te digo, finalmente personas. Somos, somos personas, ¿no? Y esto no tiene ninguna uh, connotación uh -huh. eh, de, de, de crear una nueva onda O de que Y, y de que algunos le ponen tema de libertad de género Y demás, yo, a mí no me gusta poner nombre a las cosas Yo creo que al final de cuentas todos somos personas y fíjate que cuando veo tanta situación eh, de divisionismo en el mundo, porque lo hay para todo, eh, tú puedes poner una foto de una piedra y alguien te la va a hacer de todos porque va a decir, bueno, pues ya ves que hay ese, ese ejemplo que te dicen, esta es una piedra y nadie puede decir que no es una piedra, pero va a salir alguien con que no esté de acuerdo que es una piedra y, y bueno, el chiste es hacerlo de tos. Lo que A lo que yo voy es de que eh, hay personas que... Que, que por ten, gozar de ciertas características o porque son triunfadores o porque no son triunfadores pero se cuelgan de los triunfadores, incluso hace poco subí un, una foto, ayer antier, que ganó Checo Pérez, ya te imaginarás, ¿no? O sea, todo un todo montón de porristas de Checo Pérez, está bien, pero yo les pregunto, qué padre que apoyen a Checo Pérez eh, porque ganó el Gran Premio de, de, de Bakú pero ¿y tú qué has hecho, güey? O sea, <risa> la pregunta es esa, y por eso mi pregunta al respecto de este tema, ¿cómo podemos, en lugar de crear porristas, cómo podemos convertir a los niños en personas que verdaderamente se sepan defender financieramente? Y si... De, mira, ya platicamos de todo lo que no... Eh, lo, que, lo que pasa si no te sabes defender financieramente. Y, y detalladamente... Y hagamos que la gente haga un mapa en su mente, que sus hijos, porque aquí pues desafortunadamente el único niño que lo está viendo es mi hijo, que lo tengo aquí este, tomando su clase y, y con, una, con un audífono en, en su clase y con otra conmigo, pero ¿en qué se convierte un niño que sí se sabe defender financieramente? Regálanos un mapa, así más o menos, un roadmap, llamémosle así, ¿en, cómo, en qué se va transformando un niño que desde chavito, por ejemplo mi hijo tiene 12 años, y el que yo le insisto, o por lo menos mi sugerencia hacia él es híjole, trata de pensar en no visualizarte como empleado y sí como empresario porque, pues así lo creo yo, pero haz lo que tú experimente y, y a ver a qué, dónde llegas, no, esa es mi sugerencia, no lo obligo a absolutamente nada pero sí le doy mi visión y mi perspectiva pero en un roadmap general si tuviera que ser común, porque ya ves que hay que enseñar de manera común y que cada quien decida ¿cuáles serían esos pasos? regálanos unos ¿Tres, cuatro pasos en los, en los que, lógicamente, con tu experiencia, un chavillo, ahorita que ya más o menos lo va entendiendo el valor del dinero y que tiene sus ahorritos, ¿en qué se convertiría en un mediano tiempo? Bueno,
0: esto te lo voy a platicar de las personas que yo conozco que sí les hablaron de finanzas desde niños, porque Uf. sí hay hogares en los que sí te, te hablan de finanzas desde que eres niño por lo general, lo primero que sucede es que empiezas a construir hábitos de ahorro, okay. ¿ok? Empiezas a ser consciente de que para lograr tus metas necesitas dinero, porque ya viste, ya eres consciente del valor del dinero. Entonces, como vas a necesitar dinero para tu juguetito, para tu pijamada, para tu cumpleaños, para lo que quieras, empiezas a fijarte metas y a involucrarte en el hábito del ahorro. Segundo, lo más probable es que te conviertas en una persona emprendedora, y a pesar, esta es una anécdota mía, yo, por ejemplo, en la universidad me acuerdo que era mucha cultura emprendedora y todo eso, pero yo no me sentía lista, y ahora que veo para atrás y conecto los puntos, eh, fui una niña emprendedora, me acuerdo que hacía plumas, y entonces mandaba a mi hermano menor a vender a su salón, y yo vendía en el mío, las adornaba con eh, limpia pipas de colores mm. di clases de regularización ¿no? siempre me gustó el estudio la verdad, entonces mi hermano menor tenía compañeritos del básquetbol, eh, que no iban también en la escuela, entonces daba clases de regularización, empiezas a encontrar oportunidades, creo que esa es la clave ¿no? primero te familiarizas con el hábito del ahorro, después empiezas a, a ampliar tu visión y a encontrar oportunidades en donde otros ven que se están ahogando no, yo siempre creo que esto me ha dado mucha seguridad de saber y decir que yo no voy a morir de hambre. Yo sé hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ese camino me dio seguridad. Tercero, seguramente te volverás inversionista. ¿Por qué? Desde que decides emprender un negocio y le pides a tu mamá prestados 500 pesos para iniciar y después se los devuelves, hiciste una inversión. Hay un tipo de inversión que tú gestionaste, ¿no? Y entonces, si ya te empezaron a hablar también de que tu ahorro puede perder valor con el paso del tiempo, seguramente te transformarás en un niño inversionista. Esto lo cuenta también, eh, por ahí tuvo un invitado, Maurice Dieck, para hablar de finanzas para niños, un niño que tiene un canal al respecto. Y él hablaba de esto, su papá hablaba, ¿no? Yo primero eh, le enseñé a ahorrar, después le expliqué la inversión, el niño se convirtió en inversionista. Y fíjate que la, el último paso siempre es que se convierten en personas que comparten lo que saben. Mm. Porque saben que funciona. Claro. ¿no? Eh, Maurice, por ejemplo, también habla mucho de esto, de, de la historia de que sus papás le empezaron a hablar de dinero y le dijeron que podía emprender un negocito y entonces él daba clases de básquetbol, que él era bueno en eso. Te conviertes en una persona que va a compartir lo que sabe porque sabe que
1: funciona. Perfecto, pues ahí están los cuatro puntos que nos dice Ludi, eh, hábitos del ahorro, sin duda debe, debemos de, de, de yo, a veces me sorprendo yo porque no sé, yo, yo siempre fui un desastre y si lo estoy diciendo ahorita, por ser honesto, decir que fui un desastre financieramente, me, sor y me sorprende por un lado que a mi hijo sí le gusta ahorrar, eh, pero no me sorprende porque su mamá está dentro de la industria bancaria, entonces creo que por ahí lo heredó, bendito sea Dios, ¿no? que no solamente tenemos las mismas broncas que yo. Eh, luego por ahí visión emprendedora, que yo tengo mucho esa visión emprendedora, y su mamá no, eh, para encontrar oportunidades, a mí me encanta buscar oportunidades, por ahí siempre hay leads, como bien dices, para hacer algo que te permita, eh, no solamente ponerte a prueba de que eres capaz de hacer algo, sino de que verdaderamente puedas irle experimentando, porque lo he dicho muchas veces, exacto, y lo he, y lo he visto, porque yo le digo a, a, a toda la gente con la que platico de esto, en, en mis reuniones, conferencias y clases y demás, Hace 10 años yo era otro, hacía otra cosa completamente, hace 20 años era otro, que no era el de hace 10 ni el de ahora, y hace 30 años que te encargo, o sea, yo tengo ya 33 años de experiencia profesional, y, y la verdad es que el camino no es recto, el camino es muy, hay muchas bifurcaciones, ¿no?, y hay mucha, y hay mucho, es muy sinuoso el camino, ¿no?, cuando hablo con los muchachos universitarios y les pregunto, ¿cómo visualizas tu desarrollo profesional? Y ponen una línea hacia arriba Ay, y sí. ahí, planito, ¿no? Les digo, ¡ajá! ¡Ojalá! Okay. Qué, ¡Qué buen chiste, ¿no? Pero no se, no se vuelve chiste cuando ves la cara y creen que es cierto. Entonces, es ahí el punto, pero fíjate que hay algunos paradigmas en los cuales los muchachos pudiesen de tu generación, Millennial o Z, No sé qué opines, Ludy, este, porque... Dicen, es que se ha, se, ha, se ha dado como que... ...o estigmatizado mucho al, al generación Z... ...o la generación eh, eh, millennial ...que no les preocupa tanto tener un carro... ...que no les preocupa tener, tanto tener una casa... O, ...o lo que quieren es vivir la experiencia... ...pero yo sigo viendo a mis egresados... ...o a los egresados de carreras recientemente... ...el típico de que... ...pues un, un miembro más de la familia... ...y la llave del coche... ...y su coche... ...y sigo viendo... Este, pues ya nos casamos y ya la casa, sigo viendo comportamientos muy comunes, ¿es una realidad ese tema del comportamiento milenial, ¿O realmente sí. son muy excepcionales y le hemos dado ese estigma?
0: No, yo creo que sí es normal, es lo que te decía hace rato No creo que somos una generación que como no nos hablaron de dinero, seguimos volteando a ver a mamá y a papá cuando nos casamos o cuando nos independizamos de auxilio por favor, no sé qué hacer definitivamente sí creo que, que seguimos haciendo eso y como seguimos sintiendo, nos seguimos sintiendo niños. Yo de repente digo ese es, es un mal por ahí lo platicaba con mi psicólogo y él me lo confirmó generacional, la generación millennial y la generación Z todavía no se cree que son adultos y, y, y los millennials ya hay unos que ya estamos bastante adultitos. No, nos seguimos sintiendo niños.
1: ¿Qué te Entonces, digo? Yo soy yo soy yo soy el generación X más millennial del mundo
0: entonces, Bien. nos sentimos niños y no nos hacemos responsables porque creemos que eso es de adultos, y ya somos nosotros los adultos. Creo que sí es un comportamiento eh, que sí, desafortunadamente sí sí veo comúnmente en, en mi generación. También ese tema que mencionabas, ¿no? De ay, me gusta vivir a la hora y viajar y tener experiencias y demás. Sí, lo que no entienden es esto que tú mencionaste. La economía por principio básico es cíclica. Si tú estudiaste algo de micro, de macroeconomía en tu vida, sabes que la economía es cíclica, no, no es entiendo. plana. Tienes momentos de recesión, tienes momentos, la, hasta la Biblia la dijo, hay sí. momentos de vacas gordas y hay momentos de vacas flacas, no puedes hacer nada al respecto. Por, por más millonario que seas, una mala movida, una mala jugada, llega un momento malo. Entonces, creo que no somos conscientes de eso, de que la economía es cíclica, que debemos de estar preparados para cualquier cosa y que además somos responsables de nuestro yo del futuro. No, por ahí decimos, nos vale y por eso postergamos tanto las cosas y procrastinamos y todos estos males de la generación milenial. Y no debería ser así, porque los res únicos responsables de tu yo del futuro eres tú mismo. Según datos de la CONSAR, eh, las personas que hoy somos generación millennial, que tenemos alrededor de 30 años, a los 65 años más del 60% de nosotros va a depender de un familiar, porque no sí. nos estamos preparando. Por eso te digo que a mí realmente me preocupa ver a mis amigos pobres en su vejez, con carencias, con dificultades, por no hacerse responsables ahorita que hubo vacas gordas, ahorita que estás en edad productiva, ahorita en donde puedes regarla y recuperarte y volverlo a intentar porque tu cuerpo te lo permite, tus fuerzas, tu cabeza te lo permite
1: Y es que esto tiene sentido porque los activos que se han venido creando por generaciones anteriores, eh, activos de casas, departamentos, eh, propiedades eh, en general, eh, metales, eh, y, y los que tienen plus varía, eh, ante la carencia de un ingreso o ante la carencia de una visión financiera eh, proyectada con ingresos diversificados que te enseñan dentro de la parte de, de, de las finanzas personales, pues qué es lo que hacen los, los, las terceras o cuartas o quintas generaciones, pues nos vendo, ¿no? Y entonces, ¿quiénes se quedan con eso? Más gente de dinero, que sí sabe administrarse, menos personas tienen más y más personas tienen menos. ¿Y en qué se quedan? Pues en la mil pobreza, ¿no? Y, y, y sí, tiene razón, es un... Un, yo, o sea, mi imaginación es muy, muy grande y la verdad es que me, me empiezo a imaginar que en, esas, en esos tiempos el, el escenario de gente viviendo en, en lugares de, 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 de bajo nivel pues va a ser muy amplio y no porque las personas hayan sido mal educadas en casa sino financieramente mal educadas y, y tienes muchísima razón en ese punto y es, un, es, un, es una visión pues no sé, apocalíptica, ¿no? Y, y así que... lo
0: veo yo, te lo juro.
1: Sí, 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 me lo empecé a imaginar y yo dije, caramba, sí es cierto, y tenemos que empezar a hacer algo nosotros mismos, los generación X, porque verdaderamente creo que el problema y la raíz del problema que tiene la generación, estas generaciones, son la mala forma de educar eh, financieramente, y olvidémonos de lo demás, financieramente a, lo, a, estas, a estas generaciones, así que, pues ahí está el, el, el comentario, la verdad es que se aprende mucho cada vez que aprendemos con nuestros que, que convivimos con nuestros expertos y esta no es la excepción. Rudy, ¿qué estás haciendo ahorita en tus actividades? ¿En qué, ¿En qué estás? ¿La gente cómo te puede contactar para poder saber o cómo te puede contactar para aprender más de estos temas? ¿Cómo te ayudamos? ¿Qué hacemos aquí en Coaching Global para que podamos hacer que la comunidad pueda aprender más de, de finanzas? ¿Podríamos armar un planecito ahorita? ¿Cómo ves?
0: Claro que sí, estaría bastante interesante. Mira, ahorita ya lanzamos por fin la membresía Making Makers. Ajá. Yo soy cofundadora de Making Makers, que justo es un proyecto que quiere darte esas herramientas que no tan fácilmente encuentras en la escuela y en casa,
1: okay. que básicamente
0: se dividen en tres caminos, que son finanzas y negocios. Todos lo necesitamos. Claro. road y marketing para poder hacer estos streamings, los funnels de ventas, estar hoy en donde se mueven las cosas. Claro. Y tres, desarrollo personal, que me encantaría tenerte un invitado eh, eh, exclusivo ahí. Esta gracias. membresía que te da acceso a contenido exclusivo, a contenido eh, para aprender de la escalera de la prosperidad financiera. ¿Cómo se construye riqueza? Nadie nos habla de eso. ¿Por dónde empiezo? Administración es la base. ¿A dónde tengo que llegar? A patrimonio, a, a ingresos pasivos. Entonces, platicamos de eso, platicamos de la parte emocional, ¿no? que es una parte que creo que le ha, ha ayudado a diferenciar mucho el, el tema de, del contenido que está en la plataforma, porque al millennial le gusta, conecta más con el dinero si entras desde la parte emocional. Entonces, hablamos de los perfiles del dinero y todo este show. Si quieren info de la membresía, pueden seguirnos en arroba makingmakers sin vocales, es decir, arroba mkng mkrs y a mí en mi perfil personal en donde les comparto todo lo de making makers y todos todos los programas podcasts y lugares en los que estoy haciendo contenido mi instagram es arroba ludicórdoba y pues bueno si te interesa algo más empresarial esta idea de dar un taller de finanzas para para niños, pero orientado hacia los padres, me encanta, es una idea que ojalá podamos llevar a cabo para tu comunidad, para la vía, para ambas, para las escuelas de tus hijos, porque es muy, muy necesario hablar de estos temas.
1: Es muy importante, es muy necesario, y créeme que voy a hacer. yo sé que estás muy ocupada, que <risa> tus fechas están bien complejas, pero voy a plantearte la idea y le ponemos fecha y lo, y lo llevamos a cabo, porque la verdad es que sí tenemos problemas, tengo una comunidad de jóvenes en WhatsApp y en Facebook, de casi 300, y la verdad es que verdaderamente se la están viendo negras, y por tercos, yo nada más es único que digo por tercos, y porque cuando vas y les haces una sugerencia, sigue, siguen haciendo lo mismo que hacían cuando eran chiquitos, cuando tú vas y les dices, oye, ¿por qué no asumes este compromiso de poder visualizar tu desarrollo profesional de esta manera? Lo primero que hacen es voltear a ver a sus papás. Sí. ¿Sí? Y ahí es, es ahí. donde ya valió queso todo, porque los papás, no, ¿cómo crees?, ¿Y si, ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si no? Y yo les, yo volteo a ver a los papás y les digo, ¿y si sí? ¿Qué tal si confías de una vez por todas en tu bebé de 35 años? ¿No? En el que, en el que, bueno, caramba, eh, eso, ese tipo de situaciones, ese tipo de situaciones pasan. Pues ahí está, no sé si lo escribí bien, arroba MKMG. M, es M -K -M -G. NG, Making, sí, ya, ya, ya que me lo corrijo, no para, para, que, para ponerlo bien, para que la gente te busque, y eh, también vamos a poner eh, también tu Instagram, ¿no?, que es Córdoba,
0: sí, con B de bueno, ahí Así se enteran es. de todo lo último, se van a mi perfil y ahí está toda la información, acabo de sacar un workbook okay. gratuito, como herramienta gratuita, súper completo, 16 páginas para trabajar tu coeficiente emocional y tu coeficiente técnico del dinero se llama Millennial Money, la guía del adulto independiente. Entonces, okay. si quieres ese workbook completamente gratis, solamente ve a seguirme, pícale al link de mi perfil y ahí lo vas a encontrar.
1: En el Instagram y el LinkedIn también, ¿no?
0: En LinkedIn también lo pueden encontrar sí, sí. así es.
1: Yo yo soy más de yo ya he ido dejando otras redes sociales y para interacción estoy utilizando más LinkedIn, que la verdad es que antes no me gustaba. Ahora sí me gusta mucho porque creo que verdaderamente he encontrado una comunidad. Y, y la verdad es que yo te sigo más ahí en LinkedIn. Veo ahí las colaboraciones que haces y la gente que colabora contigo. Y se me hace muy interesante. Yo invito a la gente que verdaderamente te siga en LinkedIn o en Instagram, donde se sientan más cómodos. Pero yo siento más, más enfocado LinkedIn, con todo respeto. Más fresco Instagram, obvio. Pero, eh, pues no, yo la verdad es que me voy más hacia la parte formal, aunque de repente te encuentras uno que otro gorila ahí también en LinkedIn que la verdad, este, aguas. Pero bueno, pues Luli, concluimos, ¿te parece bien? Eh, estamos en el momento de hacer las conclusiones, el video que se me ha hecho fantástico, eh, entonces sí es factible convertir a un niño desde sus primeros años de formación en una persona que se sabe defender en, en, su, en, su, en su vida, eh, en, en su camino hacia volverse un adulto responsable, sí es factible, entonces
0: es factible y además le va a dar libertad
1: ok, le va a dar libertad, bueno, miren, me acabas de decir una palabra que a mucha gente le da miedo porque <risa> yo utilizaba mucho ese término, ¿no? vive libre y los papás cómo les da miedo, discúlpame por ser con tan reiterativo, pero ha sido tan amarga mi experiencia con los papás que no sé si alguna ocasión, te voy a platicar esta anécdota, no sé si te la platiqué, pero en una ocasión una, un papá eh, con su mamá con su esposa, mejor dicho, los papás fueron a verme y hacemos un escándalo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y su argumento era, ¿por qué le dice a mi hijo que tiene que ser libre? ¿Por qué le dice que tiene que ser libre? ¿No sabe lo que está haciendo? ¿No tiene idea de lo irresponsable que es este muchacho? Y yo nomás me le quedé bien y le decía, creo que más bien el que no tiene idea de lo que está creando es usted, ¿no? Total, después de hacerme un escándalo en los pasillos de Factia, este, y después de decirle mis argumentos ¿sí? y con la señora así <risa> con la señora así que como qué vergüenza con esto, perdón ahora sí que desde atrás me decía la señora perdón, perdón, y yo tranquilo eh, hay muchos papás así Ludy, y verdaderamente a veces la palabra eh, ya sé que estamos en las conclusiones, pero sí me gustaría también que me dijeras al respecto por qué a la gente le cuesta tanto trabajo hablar de libertad
0: porque la libertad conlleva no responsabilidad me lo acabas de contar ahorita en, el, en esta anécdota ¿Qué te dijo el papá. No sabes lo irresponsable que es. Ese es el miedo de, de verdad, ¿no? Uh -huh. Que detrás de la libertad, que toda la libertad conlleva responsabilidad. Por eso queremos vivir independientes, pues hay que aprender de finanzas personales. Queremos emprender, hay que aprender de finanzas de negocios. Hay una responsabilidad detrás de nuestra libertad. Por eso nos da miedo y por eso todavía es más importante recalcar esto, no le tengas miedo a la libertad, claro que conlleva responsabilidad pero qué cosa más bonita que ser tú
1: totalmente de acuerdo, y mira me están haciendo una pregunta por fuera, hablando de tímidos eh, me dicen, oye eh, el, el, es, bueno, lo que pasa es que me dice, me pone ahí todo un, un show a resumidas cuentas lo que menciona oye, si financieramente no estoy bien, pero quiero tomar un curso de finanzas personales, ¿por qué es tan caro aprender finanzas personales? ¿Es caro realmente, Ludi, eh, aprender finanzas personales?
0: Cero, cero caro. A ver, ahorita ya te. Yo les acabo de platicar que yo tengo recursos gratuitos, completamente gratis y okay. prácticos, para que tú lo edites en PDF, para que tú lo descargues, para que tú lo hagas. Hay un mundo de podcast, de videos de YouTube, de contenidos. Claro, un taller es una versión. Más personalizada, es una versión más extensa, más completa, que te va a ayudar a resolver dudas. Y la realidad es que no es nada, nada, nada caro. No sé. eh, por ejemplo, los precios de los talleres que yo doy van desde los 500 pesos hasta los 800 pesos máximo por claro. taller, ¿no? Claro. Y justo por eso creamos la membresía, porque claro. la membresía va a tener todo ese contenido... Por, ahorita el precio de promoción son 3.500 pesos al año, uh -huh. ¿cuánto te sale eso al mes? 291 pesos, claro. ¿cuánto pagas por Netflix y por Spotify? Después hablamos de si es caro ah. vender de finanzas. <risa> Gracias. Me, pare
1: <risa> me parece perfecto ese punto de vista, ¿no? Porque hay, hay algunos, que no quiero decir, que tienen todas las aplicaciones y no les alcanza a ver todos los canales y, y bueno, está bien, lo bueno es que dijo hijo se ahorra. Pero bueno, además, oye.
0: Además este tema no es un gasto, aquí realmente, yo sé que todo el mundo te lo vende así, pero realmente, realmente es una inversión, que en menos de un año, en seis meses, empiezas a ver resultados en tu cartera.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo, pero sigue siendo un tema de educación y en eso es en lo que nosotros estamos trabajando para generar una mejor cultura, una mejor cultura dentro de la educación eh, financiera, que es algo que debemos de de, de general. bueno pues ludi qué gustazo qué placer haber platicado contigo nuevamente nos veremos pronto porque ahora este tema eh, tenemos que concentrar en las agendas para poderlo ver todos juntos una abogada Ay, una abogada una coach money como tú eh, money coach perdón siempre lo digo al revés este osvaldo que es en el área de gestión de recursos humanos y pues bueno todos los expertos eh, que desde un desde su punto de vista eh, están eh, tocando estos temas y los vamos a consolidar dentro de un panel en el que estemos los seis hablando del, del mismo tema. Así que, bueno, nada más es ponernos de acuerdo Excelente. y que coincidamos y hacerlo a través de esta plataforma que la estamos utilizando para hacerla más interactiva con la gente. Así que, pues bueno, gracias, Ludi, y nos vemos la próxima. ¿Te parece bien?
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias. Y gracias a la gente que se tomó el tiempo de vernos un ratito. Sabemos que estos horarios son medio complicados, pero si estás comiendo, pues buen provecho y que hayas aprendido de lo que hoy nos platicó Ludi Córdoba desde desde Cancún, a quien les recomendamos por favor que contacten, que busquen y que se asesoren con ella, porque verdaderamente les va a agregar muchísimo valor, y e entérense enteren, de todo lo que está haciendo a través de los contactos que estamos poniendo aquí abajo, para que ella los, los, los atienda y sigan en, la, en las redes sociales así que muchas gracias desde Monterrey, Nuevo León, un servidor y con el gusto de estar con ustedes, me despido nos vemos el próximo eh, lunes con un episodio más, o si no, a veces un, ah no, el miércoles mañana miércoles, nos vamos a ver en vivo también con Naomi, le mando un saludo a Naomi, mañana vamos a platicar de lo que se convierte una persona un niño eh, eh, de cómo aprender a defenderse pero desde el punto de vista nutricional Ludi, ¿cómo ves?
0: Súper importante también, ¿eh? Súper, súper importante
1: Así, Así es. que, mañana nos esperamos a la una de la tarde de Nueva Cuenta, gracias, cuídense gracias, mucho Gracias, nos vemos bye. pronto